1: Allez bonjour à tous et bienvenue sur le plateau ici à la foire de Chalon. Nous sommes ici sur le village des métiers et des formations en partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat, la région Grand Est, euh, Almea Formation Interpro, BTP CFA Grand Est. Un échange retransmis en Facebook Live sur la page Facebook du Village des Métiers et des Formations. Et c'est une émission qui sera retransmise également sur les différentes radios partenaires de la FRACA, la Fédération des radios associatives de Champagne-Ardenne. L'occasion aujourd'hui de parler de la formation, de la voie professionnelle. C'est quelque chose de très important et de passionnant. Pour cela, j'ai deux femmes à mes côtés pour en discuter. Plaisir d'accueillir Pascal Lesterlin. Bonjour. Bonjour responsable du département apprentissage GIP, formation continue et insertion professionnelle au CFA à l'Académie de Reims.
2: C'est tout à fait ça.
1: <rire> j'ai tout bon, ça commence bien. Oui. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Véronique Piré, directrice d'Almea à Chalon, en charge de la formation continue et de l'apprentissage. Bonjour à vous.
3: Bonjour à vous également.
1: Alors, soyez les bienvenus sur euh, ce plateau, l'occasion de parler donc d'un sujet évidemment euh, très important ici sur ce plateau, mais euh, plus globalement sur ce village euh, des métiers et de la formation, euh, la voie professionnelle, euh, on, on en a parlé un petit peu en amont de cette émission, Pascal, en se disant que trop souvent ça a été considéré un peu comme la voie de garage, hein, on peut le dire euh, comme ça, et finalement, aujourd'hui l'idée c'est de communiquer de façon à en faire une voie que vous dites d'excellence.
2: Oui, tout à fait, c'est... C'est vraiment le sens de notre travail actuellement, euh, travail de l'éducation nationale dans son ensemble, que de redorer le blason de la voie professionnelle qui a été de, pendant de longues années une voie qui était plutôt une voie de relégation en disant aux jeunes « bah Si tu n'es pas assez bon en classe, bah, tu iras euh, euh, faire un, un CAP euh, voilà, et tu iras faire un apprentissage éventuellement. » De façon très voilà. dévalorisée bien souvent. Hein. Tout à fait. Donc là, depuis, euh, depuis notamment euh, la voie de la réforme, euh, la, la réforme de la voie professionnelle d'une part, et la réforme de, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui ont été deux réformes concomitantes, qui sont sorties en, en septembre 2018. 2018 ouais. Voilà, on a vraiment une dynamique euh, cohérente, en fait, à la fois au niveau euh, du ministère de l'éducation nationale qui promeut cette voie et puis du ministère de, du travail qui promeut également la voie professionnelle à travers l'apprentissage plus particulièrement.
1: Je reviens sur les deux réformes. Qu'est-ce qu'elles ont changé concrètement au quotidien pour vous et, et surtout pour les, pour les jeunes qui en profitent
2: Alors pour, pour nous, plus particulièrement dans, dans les lycées, euh, ça se traduit par la possibilité euh, pour chaque jeune qui euh, démarre un, un parcours professionnel CAP, Bac Pro, BTS de devenir apprenti à tout moment de son parcours donc euh, jusqu'à maintenant il rentrait dans un lycée et restait élève ou étudiant, aujourd'hui il a cette possibilité qui lui est donnée de changer de statut en cours de parcours de formation, donc c'est un choix supplémentaire en fait qui lui donné. est donné
1: c'est ça, c'est le choix des possibles qui euh, s'ouvre un petit peu plus effectivement, vous votre rôle finalement c'est de les accompagner de les accompagner dans cette orientation, bien entendu, et puis, euh, sur la suite, une fois que le choix est fait
2: Oui, alors nous, nous intervenons plutôt, une fois qu'ils sont déjà dans un lycée professionnel, donc ils ont déjà choisi, en quelque sorte, leur, leur voie, leur leur métier, ou en tout cas, une filière professionnelle, et euh, on leur ouvre cette possibilité de devenir apprenti dans un deuxième temps, finalement, mais pas forcément d'entrée de jeu. C'est-à-dire que le jeune qui euh, ne se sent pas prêt à devenir apprenti lorsqu'il intègre un lycée, rien ne l'oblige en fait. Par contre il peut démarrer sa formation, il peut commencer à se qualifier. Et puis bah, le projet peut mourir en cours de temps et là nous effectivement on les accompagne sur la mise en place de ce projet de devenir apprenti en fait. Euh,
1: le, le blocage c'est quoi Il est souvent sur le fait je suis capable, je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable ou alors le jeune a peut-être parfois du mal à se projeter. C'est ça la difficulté pour les jeunes quand ils veulent... Me... Euh, S'engager? Il
2: ben, y, y a des réticences qui peuvent être soit liées aux jeunes, mais aussi à son environnement familial, qui fait que euh, être élève est peut-être plus rassurant que d'être apprenti <rire> en contrat de travail, avec un risque que ça ne se passe pas bien. Donc, euh, la continuité de parcours, en fait, elle est assurée au sein d'un lycée, euh, et c'est quelque chose qui est rassurant pour les parents. Et puis, bah aussi, le fait que euh, rentrer sur le monde du travail quand on a euh, 15 ans, 16 ans, euh, ça n'est pas donné à tous les jeunes. Donc, euh, ça leur permet de se préparer.
1: Ça nécessite une communication particulière, euh, Pascal, ça auprès des, auprès des jeunes, au sein des lycées. Donc, euh, on, on a bien compris de façon à ce qu'ils aient une vraie connaissance. Euh, on a fait une émission il y a quelques jours qui disait, ben, oui, le contact entre le monde de l'entreprise et le monde
2: scolaire est, est aujourd'hui très, très important pour que chacun puisse trouver sa voie. Alors, il y a plusieurs plusieurs façons, je dirais, d'informer les jeunes sur ces possibilités, euh, au sein du lycée même, évidemment, à travers les équipes pédagogiques, à travers l'action de, des conseillers du, du CFA, euh, dès lors que nous sommes sollicités pour cela, et puis euh, à travers les expériences, les jeunes qui font leur stage en entreprise et qui, quelquefois, finalement, c'est leur première expérience en entreprise, quasi après le stage de troisième. Oui, c'est
1: la, la première entrée, effectivement. <rire>
2: et, euh, et c'est là où il découvre un environnement de travail pour lequel également le chef d'entreprise va faire émerger lui-même cette idée de l'apprentissage et, et, et le jeune qui était arrivé en stage finalement va sortir en se disant bah oui, pourquoi pas pourquoi pas devenir apprenti en fait donc il euh, y, y a plusieurs canaux d'information euh, nous, nous ne sommes pas là je dirais pour les euh, obliger à aller vers cette voie là mais en tout cas au moins, leur donner cette possibilité, l'information, la possibilité s'ils le souhaitent et dès lors qu'ils le souhaitent, les accompagner. Vous
1: parliez des stages il y a quelques instants. Je sais que c'est la crainte de tous les jeunes qui nous suivent, là, qui nous regardent et qui nous écoutent. Est-ce que c'est si compliqué que ça, finalement, de, de trouver ce stage déjà, de faire la démarche et puis ensuite... Euh, parce que souvent, c'est la première étape vers l'embauche. Hein. Ça commence par un stage, puis l'apprentissage et puis on espère l'embauche derrière.
2: Alors au sein, euh, au sein des lycées professionnels, il y a un, un réseau euh, d'entreprises hein, qui est en relation avec, euh, avec les équipes pédagogiques, ce qui fait que évidemment le stage ne tombe pas du ciel, ça c'est sûr, il faut euh, entamer des démarches, mais les jeunes sont accompagnés aussi pour faire ces démarches auprès des entreprises. Donc euh, euh, globalement les, les stages se font, euh, certains ont plus de facilité que d'autres à trouver. Ça, il ne faut pas le nier. Euh, mais euh, toutes les équipes sont là pour accompagner les jeunes et faire en sorte qu'ils puissent faire ces stages puisqu'ils sont intégrés dans le processus de validation d'un diplôme. Donc obligatoire, en quelque sorte, puisque les stages sont toujours l'occasion de développer des compétences qui ne sont pas forcément euh, vues pendant le, en, en période euh, au lycée. Donc euh, obligatoire, en quelque sorte, et... Euh, tous, tous les stages sont, sont réalisés en fait.
1: Euh, à, à qui ça s'adresse finalement la voix professionnelle C'est vraiment à, à tout le monde parce qu'il y en a plein qui disent Mais moi, ça, j'y arriverai euh, jamais. Euh, on a fait une émission l'autre jour sur les World Skills et on en a parlé d'ailleurs dans l'émission précédente sur donc, les, Olympiades, les Olympiades des métiers. Et là, on met vraiment en avant euh, l'excellence dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on valorise vraiment la pratique donc finalement ça s'adresse vraiment à, à tout le monde tout le monde peut s'orienter vers la voie professionnelle vers l'apprentissage
2: euh, com complètement il n'y avait... a pas de, euh, pas, de, pas de limite particulière, euh, tout jeune dès lors pour ceux, pour ceux qui ont un, un projet euh, lié à un métier euh, qui est, euh, qui est euh, instruit en voie professionnelle la porte est ouverte et, et quel que soit son, son niveau, il peut être un très bon très bon scolaire peu importe si son projet il passe par la voie professionnelle faut surtout qu'il s'y engage parce que derrière derrière un parcours qui peut démarrer par un bac pro derrière il peut enchaîner par un BTS puis rejoindre une licence pro donc il y a des parcours comme ça qui peuvent paraître euh, comment dire euh, démarrer de manière modeste mais qui se révèlent au fil des années de très, très beaux parcours. Et il existe
1: des passerelles, de toute façon, au cas où, aujourd'hui, qui permettent aux jeunes de se réorienter ou de, 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 de repartir sur quelque chose d'autre, sur une autre formation, dans le cas où ça se passerait mal sur le premier choix. Ça existe.
2: De, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle le, le droit à l'erreur. <rire> et c'est bien normal, j'ai envie de dire. Euh, c'est difficile, hein, euh, quand on, on est en, en fin de troisième, de se dire, bah tiens, euh, voilà je m'oriente et je détermine ma vie. Euh, non, c'est plus... Ouais, ça fait même peur, fait hein, ça. on peut le Ça fait très peur. Donc, il faut se lancer. On part avec une idée, mais peut-être avec la possibilité de changer, à un moment donné, effectivement, de voie. On voit beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, mais qui ont à peine 30 ans, en fait, donc, qui ont qu on une expérience professionnelle qui va être de l'ordre de 5 ans et qui sont déjà en train de se dire quel va être mon prochain métier. Donc, en fait, la dynamique de la reconversion, elle, elle s'installe aussi dans les esprits.
1: Je fais appel à votre expérience professionnelle, mais peut-être que vous n'avez pas suffisamment de recul. On a tous euh, participé à une période là, qui était très difficile post-Covid. Est-ce que ça a changé un petit peu la donne dans l'engagement parce que on a envie de de se professionnaliser et de s'orienter vers des métiers qui sont un peu un peu plus ou moins en tension, finalement.
2: Alors, moi, je vais pas vraiment pouvoir vous répondre avec des données très factuelles. On manque de recul, j'imagine, ouais, oui. Ouais. Mais euh, peut-être que par rapport à, à cette période, euh, ce qu'on qu peut observer, c'est que les, les jeunes veulent choisir véritablement ce vers quoi ils s'engagent, pas y aller par défaut, mais plutôt par goût, par choix. Euh, et c'est plutôt aussi une, une, une bonne chose.
1: Je, je me permettais de vous poser la question, parce que j'ai discuté avec beaucoup de responsables d'entreprises, quel que soit le secteur d'activité, qui me disent, mais on fait face à une énorme volatilité euh, en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une vraie grande instabilité. Ça, ça, ça se confirme
2: Oui, oui, euh, l'instabilité, oui. <rire> et je pense qu'on le verra dans peut-être nos taux de rupture. Mais <rire> voilà, le, le marché de l'emploi est ouvert. Il euh, y a des offres, euh, quand même, euh, y a, y a il y a beaucoup d'offres. Il y a du boulot. Donc, le jeune qui claque la porte à une entreprise, il peut en retrouver une autre euh, assez facilement, selon ses qualifications, mais bon.
1: Véronique, euh, je vous voyais acquiescer de, de la tête, effectivement. Euh, vous, vous ressentez le, la, la même impression, cette volatilité. À Alméa on le ressent aussi aujourd'hui. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup d'offres fait que ça crée cette instabilité.
3: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous également, nous avons beaucoup d'offres d'entreprises qui sont non pourvues. Euh, un candidat va pouvoir changer d'entreprise très facilement, entre guillemets. Euh, donc euh, oui, c'est quelque chose qu'on rencontre effectivement nous aussi.
1: Alors, je vous laisse la parole. Véronique, parlons d'Almea. Expliquez un petit peu pour les gens euh, qui euh, connaissent un petit peu moins vos activités au-delà de ce que vous pouvez proposer ici sur le village des métiers et des formations.
3: Donc, Alméa Formation Interpro propose pardon, quatre activités. Donc, majoritairement de l'apprentissage hein, par le biais du CFA, également l'école de la deuxième chance dont nous fêtons aujourd'hui les 20 ans, j'en profite pour le signaler. important. L'activité de Digital Academy également et puis euh, l'activité de formation continue qui s'adresse à un large public, donc un petit peu en complément de ce que disait Pascal tout à l'heure, on a parlé des jeunes jusqu'à 30 ans, mais il y a aussi toutes les autres personnes, donc que ce soit des demandeurs d'emploi, que ce soit des personnes en reconversion euh, ou tout simplement des salariés qui ont envie d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, avec Alméa Formation continue, nous sommes là pour leur proposer des formations tout au long de leur vie, en fait. Et euh, nous allons pouvoir euh, leur proposer toutes les formations que nous proposons en apprentissage, mais également d'autres formations. Donc, nous sommes positionnés sur plus de 25 métiers, euh, sur 13 sites, 14 sites même depuis peu, euh, dans toute la région ex-région Champagne-Ardenne. Nous proposons également euh, des formations en réponse aux appels d'offres hein, et aux appels euh, aux, à projets spécifiques des entreprises euh, pour répondre aux besoins des territoires hein, et besoins spécifiques.
1: Alors justement, bah vous répondez en partie à ma question effectivement parce que j'allais dire, moi si je viens vous voir et que je vous dis bah, je voudrais me réorienter, est-ce que vous êtes en capacité de me proposer des formations sur les feuilles vols? c'est pas grave, on va faire ça. <rire> euh, est-ce que vous êtes en capacité de me proposer des choses sur des secteurs d'activité qui sont dits Ouvert, c'est-à-dire où il y a du métier et où il y a du boulot. Ou alors, euh, moi, je, je vous dis ce que je veux faire et vous êtes en capacité aussi de répondre à ma demande personnelle.
3: Alors, tout à fait. On va étudier Merci. effectivement euh, votre situation. On va essayer de vous proposer ce qui colle le mieux ben, aux offres euh, actuelles, d'une part. Et puis, euh, si, on va essayer de proposer aussi des formations sur mesure qui répondent vraiment à vos besoins.
1: Donc ça veut dire que vous faites le lien avec les entreprises, vous le disiez sur le territoire, elles sont nombreuses, elles sont importantes, on vit une période plutôt croissante dans pas mal de secteurs d'activité, il faut être à l'écoute de ces entreprises-là
3: tout à fait. Nous avons euh, au niveau d'Almea des conseillers entreprises qui se déplacent dans les entreprises et qui sont vraiment à l'écoute des besoins et qui répondent à ces besoins. À l'opposé, nous avons nos conseillers apprenants qui vont aussi faire de la... enfin, de, 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 du mariage, on va dire, hein, de la mise en relation entre les apprenants et les entreprises.
1: Alors, il y avait un exemple. On avait prévu de parler de photovoltaïque. Aujourd'hui, malheureusement, notre invité, on s'excuse, n'a hein, pas pu se rendre possible. mais. C'est une façon d'illustrer. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment du, du changement climatique, euh, l'environnement, etc. Euh, la solution du photovoltaïque est un, un, un vrai sujet du, du moment. On sait qu'il y a des entreprises ici qui se portent bien dans la, la région chalonnaise. À Almea, on propose notamment des formations autour de, du photovoltaïque.
3: Tout à fait. Donc euh, cette belle collaboration est née il y a quelques, enfin l'année 2021. Oui, non, c'était l'année dernière. Et en fait, euh, la région est venue nous trouver en nous proposant un partenariat avec l'entreprise Siliceo. Donc on est bien euh, dans euh, ce contexte sur euh, une transition énergétique qui est engagée. Donc quelque chose qui colle aussi également à nos valeurs. Donc avec la région également, avec Pôle Emploi et avec des agences intérim, RAS Intérim, nous avons monté totalement une formation. Qui qui répondaient aux besoins non seulement donc de l'entreprise Siliceo, mais également aux besoins euh, pour pouvoir des, des offres d'emploi.
1: Voilà, c'est ça, parce que Siliceo, si j'ai bien compris, c'est une entreprise en, en pleine croissance qui recrute régulièrement parce que ça. la demande est évidemment euh, importante, on parle de métiers en tension, ça veut dire que les jeunes qui intègrent cette formation là euh, qui est assez courte, hein, entre 6 et 8 semaines si j'ai bien compris oui, ça. Euh, trouvent du boulot euh, quasiment à la sortie ah, quoi, hein.
3: complètement, en fait cette formation elle a été montée en co-construction, on est parti d'une page blanche avec l'entreprise Siliceo et on répond vraiment à leurs besoins on a monté euh, un plateau technique qui correspond précisément à leurs installations, euh, on travaille donc avec des demandeurs d'emploi essentiels et on les a formés vraiment à toutes les techniques dont Ciliceo a besoin et également à, à tout ce qui va être habilitation, l'habilitation électrique, le travail en hauteur, les différents cassettes, nacelles, échafaudages, sécurité. Voilà, tout ce qui va être sécurité. Et en fait, dès qu'ils sortent de leur formation, ils sont tout de suite employables.
1: Euh, donc ça c'est pour euh, la formation qui concerne finalement la pause hein, de, de panneaux photovoltaïques et oui. puis euh, je crois que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait d'autres besoins, notamment sur le côté euh, électrique, et donc je crois savoir si je suis bien informé qu'il y a une formation qui va s'ouvrir là dans les prochaines semaines à nouveau. Vous
3: êtes très bien informé, comme le partenariat fonctionnait très bien, toujours avec les partenaires que je vous ai cités précédemment euh, nous nous sommes rendus compte et Ciliceo particulièrement, qu'il manquait la partie raccordement au réseau donc avec Ciliceo nous avons à nouveau proposé une formation pour le raccordement au réseau Enedis.
1: Donc l'idée c'est de travailler tout le monde sur le même site de façon à ce qu'il euh, y ait une sorte d'unité dans la, la production quelque part. Hein. C'est ça. Euh, pour ceux qui sont intéressés par cette formation qui est donc toute euh, nouvelle, le meilleur, la meilleure façon c'est de se retourner vers vous, vers Almea Oui, vers
3: Almea, vers nos conseillers apprenants. Donc nous avons un site internet, hein, il suffit de taper euh, www.almeaformation.fr et puis vous trouverez tous les renseignements, mais également... Euh, pour ceux qui sont présents sur la foire, nous avons des conseillers qui sont présents toute la semaine.
1: Donc ça c'est un exemple, hein c'est une illustration un vraiment exemple. parfaite et oui. concrète finalement de la façon dont vous pouvez travailler. Ça nécessite, je vais vous poser la question après Pascal aussi, mais un, un vrai travail de veille, j'allais dire quotidiennement mais en tout cas régulièrement parce que les besoins diffèrent en fonction des périodes, en fonction des crises économiques, là sanitaire on l'a passé, environnementale actuellement
3: alors nos formateurs sont à l'écoute des besoins effectivement puisqu'ils se déplacent vers les entreprises et ont des contacts avec les entreprises mais également nos conseillers entreprises euh, qui sont euh, là au quotidien euh, dans les différents enfin, différents endroits, différentes entreprises et euh, nous avons aussi une direction, du une direction du développement qui mène une veille active euh, sur tous euh, les appels à projets, les appels d'offres euh, là où il y a des besoins en fait.
1: Bon, et là, vous êtes sollicité, j'imagine, pas mal hein, sur plusieurs euh, secteurs d'activité. Sur plusieurs
3: hein. projets, oui, tout à fait.
1: Pascal, même question. Donc, je disais, cette veille, elle est nécessaire pour, justement, euh, or orienter du mieux possible un jeune qui souhaite aller euh, partir vers un secteur d'activité donné, mais sans avoir d'idée précise, euh, de savoir l'orienter à travers une actualité qu'on surveille un petit peu. C'est important
2: Oui, bien sûr. Ça veut dire se, se maintenir informé de, de l'évolution des métiers. Alors, nous, concernant... On a une diversité de métiers qui est quand même assez importante puisque l'offre de formation, c'est l'offre de formation de l'ensemble des lycées professionnels de l'académie. Donc, c'est plus de 100, 100 diplômes sur plus d'une quinzaine de secteurs d'activité. Donc, c'est un petit peu quand même compliqué, je dirais, pour une petite équipe de, de tenir cette veille. Par contre, les référentiels des diplômes évoluent euh, à fréquence régulière. Ils sont travaillés avec les branches professionnelles. Ils sont réécrits ou adaptés régulièrement euh, à, à tous les cinq ans. Donc, ce qui veut dire que... Euh, alors, on n'est pas sur la même fréquence que des formations courtes, comme on vient d'évoquer, mais sur ces formations diplômantes, il y a aussi ce souci de, de la veille et de l'adaptation aux besoins euh, du monde économique. Alors, avec peut-être un petit peu plus de recul et de distance mais en tout cas ce souci d'être aussi connecté avec les attentes du, du terrain, des entreprises.
1: Finalement, quand on voit la réussite de certains parcours, et il y a beaucoup de témoins qui sont déjà passés sur ce studio et qui nous ont expliqué leur parcours d'excellence, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore des progrès à faire selon vous pour qu'on améliore encore, que ce soit en notoriété ou autre, la vocation de, de certains jeunes qui nous suivent aujourd'hui
2: ah oui, je pense que c'est sûr, on n'a pas fini <rire> On n'a pas fini de faire la promotion de la voie professionnelle et euh, de, euh, de, de comment dire de la, la mise en exergue des euh, de tous les métiers qui partent euh, finalement du geste professionnel mais qui demandent quand même de faire fonctionner la tête bien sûr. et en fait on oublie un peu ça que euh, quand on travaille avec ses mains finalement on travaille qu'avec ses mains mais non
1: <rire> mais pas que donc, les mains voilà, oui, effectivement. Euh,
2: il faut associer le, le geste à la réflexion et donc euh, une fois qu'on aura bien compris ça que il euh, n'y a pas de de, de, de bons et de mauvais métiers, euh, je pense que voilà, la voie professionnelle aura vraiment toute sa place.
1: Je lance un pavé dans la barre. Nous, les médias, devons faire peut-être aussi un peu notre mea culpa en disant ben, c'est vrai que quand on annonce les résultats du bac, par exemple, on parle souvent du bac général et on parle certainement par méconnaissance un peu moins euh, des, des, des bacs pro. Là, je vous vois acquiescer toutes les deux. J'ai fait mon mea culpa <rire> à chacun de le, de le faire. Ouais.
2: On compte sur vous pour les prochaines <rire> le pro euh... prochains résultats ouais, au diplôme vive... de juin 2023 de... <rire> communiquer sur l'ensemble des voies. Pascal Lesterlin, pour
1: les jeunes qui nous écoutent, ceux qui veulent se tourner vers, vers vous, est-ce qu'il y a un, un site Internet Est-ce qu'il y a une adresse vers laquelle on doit les orienter aujourd'hui
2: Oui, il y a le site Internet du JIP FCIP Reims. <rire> et, euh, et sur ce site, un onglet spécifique sur l'activité apprentissage. Sinon, il y a une adresse contact, euh, contact.ca. Euh, non, euh, cfa@ arensfr Pardon. Voilà.
1: Et puis après, il y a, euh, en fonction des, des établissements, des portes ouvertes, des choses évidemment pour euh, pouvoir se renseigner le mieux possible. Hein.
2: Ouais, bien sûr, le, le premier lieu d'information reste le lycée.
1: Véronique, même, même question. Les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires par rapport à ce qu'on s'est dit, on peut parler pendant des heures, mais euh, comment il faut euh, faire pour se renseigner du mieux possible Eh
3: bien, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on peut s'orienter sur le site internet du www.almea-formation.fr où on trouve des renseignements sur toutes nos formations, sur les résultats au diplômes, les taux d'insertion dont on parlait tout à l'heure euh, et nos conseillers qui sont à disposition. Donc on appelle aussi au CFA et il n'y a pas de souci.
1: Voilà, et voilà. tant que la, la foire de Chalon est, est ouverte, l'idée c'est de venir sur le village des métiers et des formations et de venir à votre rencontre et celle de vos collaborateurs et collaboratrices. Vous avez été parfaites, merci beaucoup Véronique et Pascal, c'était un plaisir. Merci Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours, sachez que cette émission est à retrouver évidemment en Facebook Live, vous pouvez mettre le replay ou bien sur l'ensemble des radios associatives de l'AFRACA qui retransmettront évidemment l'ensemble de ces échanges. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Salut. Merci, au
3: revoir. Ouais.